0: Eh, bueno, eso pues decía, son las cinco, Isabel, uh -huh. habíamos, eh, sí, habíamos planteado este directo como que ibas a hacer primero una pequeña intro explicando, como decía hace un ratito, los beneficios uh -huh. del ayuno en el sistema inmunológico, ¿no?
1: Eso es, es una manera
0: de también de hacer una introducción y luego la gente hará sus
1: preguntas. Eso es, sí.
0: Pues cuando quieras. Empezamos. Empezamos.
1: Nuestro primer directo. Hola, saludos a todos primer directo de Vida Potencial en nuestro canal Vida Potencial Salud. Queremos hablar del efecto que tiene el ayuno en el sistema inmunológico porque son dos temas de los que se habla mucho actualmente, sobre todo en las últimas semanas de la importancia de tener un buen sistema inmune, es algo crucial para nuestra salud para defendernos de los agentes infecciosos, pero también para otras funciones importantes, porque el sistema inmune nos defiende también de agentes que vienen del exterior, que no son solo microorganismos, virus o bacterias, o hongos sí. o parásitos, sino que también nos puede proteger. Está ahí para defendernos de agentes físicos, como son las radiaciones, o químicos tóxicos, como pueden ser los contaminantes de la polución. Y también para defendernos de posibles agresores internos, como pueden ser toxinas endógenas que elaboramos en el metabolismo, agentes eh, tóxicos, químicos que pueden hacernos daño en un eh, nivel exagerado y también de microtumores. Esto ya lo hemos comentado a veces, como de manera natural vamos produciendo células tumorales, a veces se agrupan, forman tumorcitos microscópicos y para defendernos de esto está ahí también el sistema inmune. Es algo muy importante porque siempre pensamos sistema inmune, ejército contra el agresor externo en forma de bicho. <risa> bueno, pues hay otros agresores externos y además también pueden ser agresores internos. Esto es muy importante. Y eh, ya hemos hablado en otras ocasiones de cómo reforzar el sistema inmune, pero hoy queríamos hablar del efecto combinado ayuno-sistema inmune porque el, ay el ayuno es una herramienta con montones de beneficios para la salud a nivel físico, mental emocional y algo que nos gusta mucho en vida potencial, muy democrático. Mm. El ayuno está a disposición de la mayoría de personas. Salvo excepciones, todos podemos hacer ayuno en distinto grado, siempre adaptándolo a las características y a las circunstancias de cada persona. Pero es algo que me gusta mucho que nos gusta mucho, que comentamos y que por eso nos lanzamos a hacer este directo sobre este tema porque no hace falta gastar dinero en suplementación, no hay que encarecer la lista de la compra con productos específicos, no hay que ir a una clínica X que está solo al alcance de algunos pocos. No, el ayuno es gratis y está a disposición de, como digo, prácticamente todo el mundo. El ayuno tiene efectos beneficiosos en la salud a todos los niveles, como digo, físico, mental, emocional, incluso en la salud espiritual, social y de esta manera indirectamente ayuda a tener unas mejores defensas. Por un lado porque el, el ayuno es una herramienta potente para la depuración, la limpieza del medio interno, para eliminar todas esas toxinas, esos productos químicos que pueden perjudicarnos, fragmentos de moléculas que alteran al sistema inmune, una depuración de células infectadas cargadas de virus, de bacterias, de microorganismos. Eh, ayuda también a limpiar el medio interno de células viejas o que no están funcionando bien o que están dañadas, propias células propias del sistema inmunológico que ya no, buen, no están dando buenos resultados. El ayuno tiene un efecto hormético. La hormesis es esa capacidad del organismo de venirse arriba ante un estímulo que de manera natural es nocivo, pero que a dosis bajas o en eh, exposiciones muy cortas y muy controladas, tiene un efecto fortalecedor, nos refuerza, nos hace sacar lo mejor de nosotros mismos. Además, en el ayuno funcionamos con un eh, nuevo sistema de combustible que son los cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos tienen tres efectos muy importantes para el sistema inmunológico. Reducen la inflamación. De esto también estamos oyendo hablar mucho en las últimas semanas, de cómo un exceso de inflamación es perjudicial. Tenemos que tener un cierto nivel de inflamación porque eso nos protege, pero cuando se nos va de las manos, cuando la inflamación es exagerada, se vuelve contra nosotros. Los cuerpos cetónicos reducen el nivel de inflamación en el organismo, así que es a través de esto el ayuno una herramienta muy interesante para mantener ese equilibrio. Además, los cuerpos cetónicos reducen la actividad de los radicales libres, que en este caso ocurre lo mismo que con la inflamación. Los radicales libres están ahí para defendernos, pero en exceso nos enferman, nos envejecen, etcétera. Y además los cuerpos cetónicos reducen la tasa de glicación. La glicación es un sistema eh, por el que se produce un daño de distintas estructuras, principalmente de proteínas, por eh, residuos de azúcar, de glucosa. Esto es muy importante porque dentro de estas proteínas tenemos anticuerpos, tenemos proteínas transportadoras de colesterol y bueno, otras muchas que se pueden ver dañadas por ese exceso de glicación. Los cuerpos cetónicos que aumentan durante el ayuno controlan esto también. El ayuno es muy útil para mejorar nuestra salud intestinal y esto es fundamental para el sistema inmunológico porque un eh, intestino sano es disponer de una barrera defensiva contra el exterior, sustancias del exterior que entran en nosotros a través del tubo digestivo y además tener un intestino sano permite hacer una buena asimilación de nutrientes, algunos específicamente necesarios para la función del sistema inmunológico como son la vitamina C, la vitamina D, el magnesio, el selenio o el zinc. La quema de grasas del ayuno no es solo una cuestión estética, en la grasa se acumulan toxinas así que si nos liberamos de grasa de más, vamos a hacer una limpieza de toxinas que se quedan ahí adheridas. Y además, esto es muy interesante, la vitamina D es una vitamina soluble en grasa, es decir, que se une, está cómoda en la grasa. Cuando tenemos un exceso de depósitos de grasa, se retiene vitamina D, de manera que la quema de grasa que tiene lugar con el ayuno es una manera muy interesante, muy bonita, de contar con más vitamina D disponible. Y la vitamina D, que en realidad es una hormona que se llama vitamina, tiene múltiples funciones vitales y entre ellas mejorar la salud del sistema inmunológico. El ayuno es una herramienta empleada para el control de la obesidad. Esto también es muy conocido. Y la obesidad, no solo por el aumento de grasa, sino por sí misma, la obesidad asocia una depresión, una baja actividad del sistema inmunológico. Estamos oyendo también en estas semanas como personas de riesgo a bueno, la pandemia mundial que estamos viviendo son personas con obesidad. Aquí en el ayuno tenemos de nuevo una herramienta útil, potente y al alcance de casi casi todos. Y por último, el, el beneficio que hace el ayuno indirectamente sobre el sistema inmune tiene que ver con la llamada psiconeuroendocrino inmunología la PNI, en la que lo que pensamos, la psique, a través del sistema nervioso, influye en el sistema eh, inmunológico mediante señales químicas del sistema hormonal. Aunque antiguamente, clásicamente, se veía cada uno de nuestros órganos y de nuestras funciones como compartimentos, estancos, separados, que bueno, a veces conectaban, pero no tenían mucha relación entre sí, no. La psiconeuroinmunología muestra de una manera preciosa cómo el sistema inmune junto al sistema nervioso y el endocrino forma una red única de actuación. El sistema inmunológico se va a ver afectado directamente por el ayuno y para entenderlo bien quiero introducir o nada explicar muy brevemente cómo nos defendemos ante agresores externos o internos. Hay una primera línea de defensa que son las barreras físicas, químicas y biológicas. La piel, las mucosas, tener... Una buena mucosa oral, la mucosa de todo el tubo digestivo, la conjuntiva de los ojos, también se ha hablado en estas semanas mucho de esto, de cómo puede entrar un agente infeccioso, un virus, a través de los ojos. Pues porque la conjuntiva es un sistema de protección, una barrera física ante esto y también una barrera química por el pH específico y por la lágrima, igual que la saliva, las mucosidades, la secreción vaginal, los jugos gástricos. y Contamos también con barreras biológicas, la microbiota, la flora intestinal, la flora cutánea, la flora de todas nuestras, nuestras cavidades corporales, todo eso son una primera línea de defensa, todo un ejército que está ahí para protegernos, infraestructura y personajes sí. que nos defienden. Hay un segundo paso en este sistema de defensa que es la inmunidad innata, aquí ya esto eh, encontramos al sistema inmunológico directamente implicado. Y es esa inmunidad natural con la que, que desarrollamos en las primeras etapas de nuestro desarrollo y que permite una respuesta muy rápida, inespecífica, vaga, no muy atinada, pero muy rápida e inmediata. Por ejemplo, aquí tenemos la fiebre. La fiebre es un sistema de defensa. Las heat shock proteins que se producen por elevación de temperatura en la sauna, por ejemplo, esos son sistemas de defensa. De esa defensa, pues que actúa rápidamente y un poco eh, atacando a un frente global. No está muy dirigida, pero es muy eficaz y es muy necesaria. Si de esta primera línea de defensa de las barreras, la segunda de la inmunidad innata, quedan superadas, entonces contamos con la tercera línea de defensa, que es la inmunidad adquirida específica. Esta es la respuesta del sistema inmunológico dirigida contra sustancias, agentes, microorganismos específicos, y que nos da una memoria, podemos reaccionar rápida y de una forma fuerte, consistente, contra agentes que hayan estado en contacto con nosotros previamente. Y aquí es donde tenemos las clásicas reacciones antígeno-anticuerpo, como ante una sustancia extraña que se denomina antígeno o propia que actúa como un estimulante para el sistema inmunológico, liberamos anticuerpos que son proteínas, sustancias específicas para unirse a ellas, destruirlas hacer de enlace con células del sistema inmunológico que se van a encargar de su destrucción, así como además eh, las propias células del sistema inmune. Con todo esto, creo que podemos hacernos una idea mejor de cómo el ayuno va a influir positivamente directamente sobre el sistema inmunológico. Por ejemplo, porque mejora la eficiencia energética. Los cuerpos cetónicos, ese combustible que utilizamos cuando estamos en ayunas, es... Una eh, fuente de energía más eficaz, nos da más, y más limpia, deja menos residuo, desgasta menos a la célula, la envejece menos, eh, produce un menor daño o desgaste a la mitocondria. Y esto es muy importante, cuando tenemos un sistema de defensa que tiene que responder, tiene que contar con suficiente energía y utilizarla bien, no pueden faltar los recursos para poder ir allí donde hay un problema. El ayuno mejora la resistencia al estrés. De esto también hemos hablado ya en ocasiones en Vida Potencial, como el estrés es un depresor del sistema inmunológico. La elevación de cortisol ante una amenaza o una situación que percibimos como amenazante en ese momento está muy bien porque nos permite sobrevivir, reaccionar, atacar, salir huyendo, bloquearnos, defendernos de esa situación, pero si eso se mantiene en el largo plazo puede producir un daño serio y profundo en el sistema inmune. En un primer momento es necesario porque hay que encargarse de las funciones que nos van a permitir sobrevivir. El sistema inmune lo vamos a callar porque no toca en ese momento, pero después cuando sí que necesitamos disponer de un sistema inmunológico fuerte nos va a faltar esa herramienta porque el cortisol lo ha bloqueado. Esto, bueno, como hemos hablado, no me quiero enrollar ahora. <risa> Otro efecto directo del ayuno sobre el sistema inmunológico es la, el control de la inflamación, como ya he dicho, pero insisto porque también como es un tema del que se ha hablado mucho, quiero que quede claro aquí, que sí necesitamos tener inflamación porque es parte de la respuesta de protección, de curación, pero debe estar en un nivel adecuado porque si es exagerada entonces se vuelve contra nosotros, produce un daño en distintos órganos que pueden llevarnos a enfermar gravemente o incluso a morir. El ayuno activa la autofagia, como ya he dicho antes, y esto directamente en el sistema inmunológico es muy importante. Puede eliminar las células inmunes que ya han sido dañadas o que no están funcionando adecuadamente, que han envejecido, entonces ya hay que hacer limpieza porque todo eso no es eficiente, ya no está funcionando correctamente. También células infectadas. Esto es muy importante porque a través de la autofagia podemos reducir la carga vírica o bacteriana. Al eliminar al limpiar, al depurarnos de células que han captado virus o bacterias u otros microorganismos. Es como si fueran caballitos de Troya cargados con potenciales eh, peligros para nosotros, amenazas, y lo que hacemos es no eliminar al virus en sí, sino eliminar al caballito de Troya que va cargado de esos virus. Eso lo hace la autofagia. Y... Como hemos dicho antes también, la autofagia barre microtumores. Y el cáncer, bueno, es una enfermedad muy prevalente hoy en día que produce mucho sufrimiento y que preocupa a muchas personas. En la autofagia, en el ayuno, tenemos aquí una herramienta muy interesante. Y por último, el ayuno específicamente sobre el sistema inmune hace una regulación de su función. Hablamos... Casi siempre de inmunodepresión, de un sistema inmunológico deprimido, débil, que no está funcionando eh, con toda la fuerza que necesita, que hay que reforzar las defensas. Pero es que es muy importante que hay otras enfermedades del sistema inmune que tienen que ver con otros mecanismos, que son la hipersensibilidad, la hiperreactividad, que es lo que ocurre en las alergias, las atopias... Mmm, estas reacciones exageradas del sistema inmunológico y las enfermedades autoinmunes también muy frecuentes hoy en día. Hay decenas de enfermedades autoinmunes de, pues, desde la tiroides de Hashimoto, el vitíligo, la enfermedad inflamatoria intestinal, la diabetes tipo 1, enfermedad autoinmune, eh, artritis reumatoide, psoriasis bueno y así decenas y es muy importante tener claro que a través del ayuno vamos a reforzar defensas pero también podemos mitigar las reacciones de hipersensibilidad y equilibrar un sistema inmune que, es, que ataca al propio organismo porque refuerza las barreras porque ayuda a depurar entonces vamos a eliminar tóxicos o moléculas que hiperestimulan estimulan al sistema inmune o que lo confunden y hace que ataque que vuelva al ataque contra nosotros mismos, contra nuestras propias estructuras, porque eh, se produce un sistema de reacción cruzada en la que confunde lo propio con lo ajeno y peligroso, y porque modula la inflamación de nuevo. Una reacción exagerada, el sistema inmunológico por hiperreactividad o por enfermedad autoinmune se caracteriza por una inflamación exagerada. Y, como he dicho, el mitigar esas reacciones cruzadas al eliminar ruido. Me gusta mucho hacer esta comparación de una enfermedad de autoinmune que normalmente se trata callando el sistema inmune, dando sustancias que deprimen, que cortan la respuesta inmunológica. Creo que es más interesante verlo como una radio que hay que sintonizar bien, colocarlo en el punto adecuado en el que podemos oír la señal sin interferencia y ahí subir o bajar el volumen. Pero lo importante es sintonizar bien la radio, que es el sistema inmunológico. Todo esto y mucho más sí. hace el ayuno, directa o indirectamente, en el sistema inmunológico. Pero creo que, bueno, con esta introducción, con esta explicación, creo, espero que haya una idea más clara ¿no? de cómo podemos utilizar el ayuno para protegernos, especialmente en estos días en los que bueno, hay un protagonista ajeno a nosotros que está acaparando toda la atención, sí. que es el coronavirus actual. Y, y, ¿Y qué podemos hacer y por qué podemos utilizar el ayuno en nuestro beneficio en estos momentos?
0: Sí. Bueno, pues si te parece Isabel que la gente está dejando un montón de preguntas después de esa intro eh, hay un montón de preguntas yo no pensé que iba a haber tantas pero veo que hay mucho interés hay Qué mucho bien. interés si te parece mira voy a empezar por una que he visto ahora que luego voy a volver al principio y voy a intentar ir por orden pero como está, eh, es una pregunta relacionada con la autofagia no eh, Silvia Carvel que cuándo empieza la autofagia a hmm. partir de cuántas horas supongo que quiere decir Silvia Carvel
1: sí no está claro, se está investigando mucho en autofagia todavía. Y este, esta es una pregunta que nos hacemos muchas personas y a la que todavía no tenemos respuesta. Parece que a partir de 12 horas de ayuno ya se comienza la autofagia y que no es algo on-off. Parece que se va activando ya a partir de esas horas, y porque antiguamente sí que se decía que, te, que era a partir de 24 horas o de ayunos ya más largos, lo que se ha visto es que ya a partir de 12 horas se empieza a activar la autofagia. Pero, insisto, es algo que todavía está en estudio, así que pues quizá en un futuro sepamos algo nuevo.
0: Uh -huh. eh, otra persona que me va a perdonar, pero no he apuntado el nombre y está por abajo ya, pero que me ha parecido interesante, ¿Realmente cuándo se empieza a considerar un ayuno largo y uh -huh. cuándo un ayuno deja de ser ayuno intermitente? Uh
1: -huh. Bueno, son dos cosas diferentes. El ayuno, según su duración, se clasifica en corto, medio y largo. El corto es el que dura menos de 24 horas. El medio, el de 24 horas. Y largo, a partir de 24 horas. Uh -huh. Entonces, la respuesta, ¿cuándo se considera un ayuno largo? Cuando estás más de un día de 24 horas uh -huh. sin comer. En algunos casos, sin beber también. Uh -huh. ¿Y eh, ah, y el ayuno intermitente, ¿en qué se diferencia? Ayuno intermitente quiere decir que es una práctica que eh, incorporas y sueltas, que, que has incluido en tu vida de manera así intermitente, que periódicamente repites. Entonces, esto tiene relación sobre todo con los ayunos cortos o medios, ¿no? Cuando se hace un ayuno intermitente de 14, 16, 18 horas, porque lo haces? Eh, entras y sales de ese ayuno. Algunas personas lo hacen todos los días, otras personas a días alternos, otras personas de lunes a viernes y descansan el fin de semana o todos los días y descansan un día festivo o cuando están de vacaciones. Y un ayuno largo en general, eh, pues el que se puede practicar siete o diez días, una semana entera de ayuno o quince días o más largo, el que quiera y pueda, normalmente son ayunos que se hacen una vez al año. Si lo incorporas en tu vida con una periodicidad regular entonces podría llamarse intermitente pero sobre todo el intermitente se refiere a esos ayunos cortos porque los incorporas así, periódicamente
0: Genoveva Escandel, voy a, ir, voy a leerlas más o menos rápido no como hacemos otras veces para intentar eh, responder al mayor número vale sí. eh, Genoveva Escandel, 52 años, Hashimoto está haciendo 16-8 con desayuno de café cetogénico eh, que si se puede beneficiar de eso con su condición, con Hashimoto.
1: Sí, por lo que os acabo de explicar, de, de cómo las enfermedades autoinmunes también se regulan con el ayuno. Y algo que es muy importante es que es un ayuno corto. Es muy importante porque eh, la tiroides se puede ver afectada por cargas excesivas de estrés. Y un ayuno largo, de más de 24 horas, es una situación de estrés para nuestro organismo y eso se traduce en que se elevan los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Esa elevación de cortisol afecta a las hormonas tiroideas. En particular, lo que se ha visto en estudios científicos es que desciende los niveles de TSH y T3 y que eleva los niveles de T4. Entonces, esa pauta de ayuno intermitente está muy bien porque así se puede beneficiar de la, el efecto que tiene el ayuno en las enfermedades autoinmunes sin llevar a su organismo y a su sistema endocrino y eh, psico -neuro inmunológico a un estrés excesivo que pueda bloquear su tiroides. Uh -huh. eh, también muy bien que meta el café cetogénico porque eso le va a ayudar, entonces va a mitigar ese estrés. Y sería conveniente que hiciera un control analítico de sus hormonas tiroideas, control con su médico y que si se encuentra que le lleva a un esfuerzo muy grande, si es un, estre un ayuno que la hace sentir mal, eh, desfallecida, eh, agotada, que nota que, uf, que, que no es bueno esto, lo corta, lo cambia, sea más amable consigo misma. ¿Es
0: esto aplicable no solo a gente con Hashimoto sino a cualquier persona en realidad, ¿no? sí. cuando vemos que claramente nos está afectando a nuestra
1: sí. salud. Sí, sí, sí. Si sí. sí surgen mareos, eh, visión borrosa, desvanecimiento, o sensación ¿no? de inestabilidad, hay que parar el ayuno.
0: Isabel, te voy a pedir eh, que hables un poco más alto porque la gente nos dice que, claro, como yo estoy más cerca del teléfono, a mí ah, se me oye más alto. Claro. Y como tú y yo nos oímos bien por, por las cascos espaciales estos que llevamos de valencianos, <risa> tú y yo nos oímos muy bien, pero quizá la gente no te oye bien del todo. Así, es verdad, si puedes hablar es un culpa. Vale. Si puedes hablar un poco más alto, ¿vale?
1: Claro, sí, sí.
0: Eh, otra pregunta. Eh, Kenet T. La piel se me ha puesto flácida. Estoy bajando de peso con el ayuno. Gracias. ¿Puede estar relacionado o no? Dice que se le está poniendo la piel flácida con el ayuno.
1: Sí, por la pérdida de grasa, probablemente, de la grasa del tejido subcutáneo. Uh -huh. Lo que se ha visto es que las personas que hacen eh, dietas de control de peso, que quieren perder peso utilizando el ayuno, tienen menos de esa flacidez porque eh, la autofagia también va haciendo una limpieza de células de más del tejido cutáneo, de uh -huh. la piel. Así que, bueno, por supuesto hay que trabajar ejercicio físico, eh, trabajo de fuerza y, bueno, y, y saber que también el ayuno, en este caso, le ayuda con este, esta situación.
0: Piponcita Reyes, una pregunta. ¿El vinagre de manzana ayuda o no al ayuno intermitente? Desde Florida, USA. Gracias, Piponcita. Mm.
1: Eh, sí ayuda porque el... El vinagre de manzana es un excelente probiótico. Ayuda a curar, nuestras, a cuidar, a potenciar nuestra salud intestinal y a cuidar nuestra microbiota. Además ayuda en la digestión de los alimentos, entonces el vinagre de manzana es también como un depurativo, nos va a ayudar a limpiar en ese sentido. Específicamente al ayuno en sí no le ofrece otros beneficios. Lo que hace es potenciar los beneficios del ayuno sobre pues la salud intestinal, la salud de la microbiota, etc.
0: Mm. Eh, Silvia Carbel, soy hipotiroidea. En ayuno, si paso las 12 horas, me siento mareada. O sea, si va más allá de 12 horas, siente siento mareada. ¿Qué, qué hace? pues no ir, ¿no? No sé, de eso lo contestas Claro, tú,
1: pero... sí, ser benévola consigo claro. misma, eh, no se trata de una carrera, una competición, no hay que hacer más ayuno que otros, hay que hacer el ayuno que nos va bien a nosotros. Entonces, lo que he comentado antes para la persona con el hipotiroidismo de Hashimoto, cuidado porque algo que es beneficioso, igual, si nos pasamos de dosis se convierte en algo perjudicial. Si hay sensación de mareo y de bajón y de debilidad, ya está, 12 horas están bien. Mm. Quizá también vaya notando que aguanta mejor a medida que va ganando flexibilidad metabólica y keto-adaptación. Eso ya bueno habría que ver en qué fase está de su incorporación del ayuno en su mm. día a día.
0: Eh, Marisol Gines pregunta si el uso de los corticoides impide adelgazar a pesar de hacer ayuno intermitente y dieta keto. Perdón, ella dice ayuno y dieta keto, mm. si los corticoides impiden adelgazar.
1: Lo van a dificultar porque uno de los efectos de los corticoides es que aumentan los depósitos de grasa y entonces desde ese punto de vista puede ser un palo en la rueda. no Estamos haciendo todo un esfuerzo con la dieta cetogénica, el ayuno, pero con algo que traba, que engancha todo ese engranaje. Entonces, bueno, hay que ver si puede retirar los corticoides o no. Los corticoides se emplean, entre otras cosas, para controlar la inflamación. A lo mejor haciendo ayuno, haciendo un buen estilo de vida, con todo lo que hemos explicado, eh, que ya ahora vas a ver, eh, ya puede ir haciendo un control natural propio, innato, de su inflamación y así Necesitar menos corticoides. Eso, bueno, habría que ver cuál es el claro. caso particular.
0: Elsa Romper eh, pregunta si una bebida vegetal que no tenga azúcar eh, rompe el ayuno.
1: Uh
0: -huh. Una bebida vegetal sin azúcar.
1: Todo alimento rompe el ayuno. El ayuno es una parada voluntaria en la gesta de alimento. Comida o bebida. Ahora, la Diferencia es si rompe el estado metabólico del ayuno y si rompe los beneficios del ayuno. Entonces la respuesta cambia. Una bebida vegetal ya es una incorporación de alimentos que tienen calorías, vitaminas, minerales, fibra. Entonces va a alterar un poco ya en la situación metabólica de ayuno pero si no lleva azúcar sí que se puede permitir. De hecho hay tipos de ayuno que se denominan así, ayuno de zumos, aunque sería mejor decir dieta de zumos, pero es un ayuno en el sentido de que es una dieta que excluye todos los alimentos que no sean estos zumos o batidos o bebidas. Uh -huh. Lo importante es ese aspecto del azúcar, no añadir azúcar ni edulcorantes artificiales, porque eso sí que te saca automáticamente del estado metabólico y de los beneficios del ayuno. Uh -huh.
0: ¿Quieres beber agua, Isabel? Que te veo que no te dan ni un minuto estos señores. Que, por cierto, vamos a dar las gracias a todos una vez más sí. por, por estar ahí, por haberos conectado y por estar haciéndonos, haciendo Isabel, preguntas. Eh, esta es una pregunta poco amplia, pero creo que puede ser interesante. Pregunta cortijo, que si consideras que la dieta estilo keto es la más adecuada para el ser humano, porque fue como empezamos a comer al principio de nuestra existencia. Es una pregunta, una, tiene una componente evolutiva. Pero bueno, estoy seguro que tienes algún comentario que hacer, ¿no? Sí.
1: La dieta keto, cetogénica, dieta ceto y el ayuno, ambas para mí, están en nuestra base evolutiva. Desde ese punto de vista considero que son muy interesantes. Y que la dieta cetogénica es una manera de comer que se aproxima mucho a lo que somos, en esencia. A lo largo de la evolución vamos cambiando. Y bueno, a la vista está, externamente hemos cambiado. Y se producen pequeñas microevoluciones, pero nuestro sistema metabólico enzimático evoluciona muy despacito. De manera que, según los expertos en este campo, portamos un sistema enzimático metabólico del paleolítico. Hemos avanzado muy poco en 15.000 años. Entonces, toda la manera de comer que estamos viviendo en Occidente de exceso, la falta de ayuno pues se come continuamente, cada pocas horas, y sobre todo una dieta basada en azúcares se aleja completamente de lo que somos mmm, en esencia, evolutivamente, que éramos esos que comían carne, grasa, vallitas muy poco azúcar o alimentos que contenían azúcar y que hacían ayuno. Entonces, desde ese punto de vista, sí considero que es una dieta, la dieta cetogénica y una manera de vivir, el ayuno, ayuno intermitente, el ayuno en nuestra vida, muy adecuados para nosotros. Pero eh, un inconveniente de la dieta cetogénica es que puede ser muy restrictiva. Eso también ha ocurrido con la evolución, que hemos ido ciñendo, cerrando el embudo nutricional, el abanico de la variedad de nutrientes y de la variedad de alimentos y con eso la variedad de nutrientes y necesitamos todos los nutrientes o la mayor cantidad posible de nutrientes diferentes para cubrir todas nuestras necesidades vitales. Entonces ese es un inconveniente que yo le veo a la dieta cetogénica que puede acabar siendo muy restrictiva o sea con muy poca variedad de alimentos y en ese caso hay que prestar atención. Si además eres crudo y vegano o no puedes tomar ciertos alimentos, chuchu, chuchu, se cierra cada vez más ese embudo. Entonces, eso es un aspecto que hay que cuidar, que hay que prestar atención, que tienes que moverte y buscar recetas, buscar ideas, innovar. Cuando vayas a un restaurante comer algo que nunca hayas comido, para ampliar en lo posible. Y luego, un inconveniente, sobre todo en algunas personas, es que la dieta cetogénica, como es una dieta muy alta en grasas, puede acabar saturando el hígado, que es el gran filtro, el gran metabolizador de las grasas. Y es algo que tenemos que cuidar, es el filtro del coche, es un órgano fundamental para nuestra salud y nuestro bienestar. Entonces, en personas que sean sensibles o en personas que no paran nunca, que no hacen ayuno intermitente, por ejemplo, o un ayuno más largo, esto puede ser un problema. Uh -huh. Así que sí, creo que es muy interesante y además sincroniza muy bien con lo que somos, con salvedades y, bueno, con cabeza, todo esto.
0: Lechosa Ponch, Ana, eh, pregunta que en otro vídeo ha visto que para la pérdida de grasa abdominal eh, hablamos que puede ser interesante hacer ayuno intermitente por la mañana. Hmm. Eh, entonces pregunta que a partir de qué hora puede ser eh, indicado eh, romper ese ayuno intermitente, ¿no? Uh -huh. Porque lo hace por las noches.
1: Vale. El... Es que es todo, todo es muy bonito, eh. Nos vamos a quedar con ganas. Por eso nos Además... dedicamos a esto, ¿verdad, Isabel? Sí. Sí. Eh, tenemos un reloj interno, un reloj biológico que regula o que va modulando nuestras distintas funciones vitales y, entre otras, eh, hay una adaptación, un cambio en los niveles de hormonas. Entonces, esta es la introducción para lo que quiero explicar. Primero, que cuando hacemos ayuno intermitente por las mañanas, saltándonos el desayuno, por ejemplo, de un día, y de esa manera alargando el ayuno fisiológico que se produce durante el sueño, porque no comemos mientras dormimos, entonces no se produce la elevación del cortisol de la que he hablado antes. Es como que es un ayuno que nos estresa menos. Eso Ahora, que tomen nota los que puedan estar sometidos a mucho estrés, tener enfermedades autoinmunes, eh, un agotamiento adrenal... Bueno, la, aquellos que piensen que el estrés puede ser muy importante en su vida ¿no? y que tienen que reducir al máximo la carga de estrés. Y si están haciendo ayuno, pues igual conviene que lo hagan así, saltándose el desayuno, para no llevar a su organismo a esos niveles más elevados ¿no? de cortisol. Por otra parte... El ritmo biológico de la insulina, la hormona encargada de introducir la glucosa en las células para que se pueda utilizar y encargada de guardar porque es la señal que nos dice que tenemos que no gastar, guardar y empaquetar todo el extra de alimento en forma de grasa. La insulina responde de una manera más exagerada cuando comemos por la noche a las 8 de la tarde. Entonces, la obesidad abdominal está asociada con niveles más altos de insulina. Entonces, para estas personas es más interesante que ese ayuno sea por la noche, ¿vale? saltándose la cena. Lo que ocurre es que la grelina, la hormona del hambre, en su ritmo circadiano, tiene un pico muy acusado a las 8 de la tarde coincide el pico de grelina diciendo que me muero de hambre con el pico de insulina que dice hay que guardar, hay que guardar. Entonces necesitamos comer porque la grelina, la grelina nos lo está pidiendo a gritos pero necesitamos comer con mucho control porque si no la insulina y sobre todo las personas que sean sensibles a esto o que tengan ya unos kilos de más un exceso de grasa eh, grasa a nivel abdominal entonces se va a guardar todo. Entonces hay que hacer el juego con esto. ¿Qué es lo mejor? Saltarse el ayuno eh, perdón, el desayuno para alargar el ayuno fisiológico del sueño y no llevarnos a un estrés exagerado, activar autofagia, etcétera, todos los beneficios, comer, hacer la comida más potente del día al mediodía, pues entre las 12 y las 2 de la tarde, 2, 3 y la cena, hacerla antes de las 8 de la noche de una manera ligera y evitando los alimentos de alto índice glucémico, si se consumen para evitar esa señal tan exagerada de secreción de insulina.
0: Ahí está la respuesta.
1: <risa> ahí, eh, lo dejo. ahí lo dejas. Ahí eh,
0: lo dejas. Pregunta Graciela del Pezo. Buenas tardes de Barcelona. Si no tienes ninguna patología, podrías hacerlo cada día. Sí. Sí. Ya está, ¿no? ¿No
1: tienes nada más que decir? Sí, si no, no, sí tengo cosas sí. que decir. Bueno. Si no tienes patología, si lo llevas bien, si haces ayuno todos los días si te notas que te estás cayendo por los rincones, no, tienes que parar. O si lo haces todos los días, pero hay un día que te sientes fatal con el ayuno, tienes que parar. Hay que escucharse. Nadie sabe más de uno mismo que uno mismo. Y eso tiene que estar por encima de todo. Y luego hay algunas excepciones, puede que no haya ninguna enfermedad pero no deben hacer ayuno las personas con muy bajo peso y muy bajo porcentaje de grasa no deberían hacer ayuno. No deben hacer ayuno las mujeres embarazadas o las mujeres que están dando el pecho y no deben hacer ayuno los niños o los adolescentes que están en un periodo de crecimiento. Entonces pueden ser personas sanas a las que no les conviene el ayuno y menos todos los días.
0: Eh, pregunta Sony PS: ¿Cómo conseguir con el ayuno prolongado no llegar a la fatiga adrenal? Uf.
1: Mm. Muy buena. Eh, pues, de nuevo, escuchándose quizá, y, y liberando la carga de estrés. La fatiga adrenal es un agotamiento de las glándulas suprarrenales por un estrés excesivo o crónico, o sea, o muy intenso en un momento dado. Por ejemplo, porque se nos ha puesto enfermo, muy grave, un familiar al que adoramos y encima vamos a cuidarle y tenemos todo ese disgusto y todo ese sobreesfuerzo físico y, y es un estrés tremendo. O un estrés intenso o moderado, muy prolongado. Tenemos un puesto de trabajo que nos exige cada día durante años darlo todo. Y no podemos más. Entonces vale, sí, sobrevivimos porque estamos diseñados para sobrevivir, pero a costa de nuestras suprarrenales. Entonces, eh, como he dicho antes, el ayuno es una forma de estrés. Está muy bien, nos da muchos beneficios y es una forma de estrés. Entonces, si ya hay una gran carga de estrés que nos puede llevar a fatiga adrenal, yo no recomendaría hacer un ayuno. O si acaso hacerlo puntualmente, intermitente, de unas pocas horas y no todos los días. Ser muy amables, porque es que si no vas a acabar ya fundiendo del todo, desbordando tus glándulas suprarrenales. Porque estás haciendo una secreción de cortisol continua y elevada por todo ese estrés que estás teniendo y además una descarga extra de cortisol por el ayuno. Más prolongado, más todavía, pero entonces, ¿cómo hacer ayuno todos los días para evitar eh, fatiga adrenal? Pues liberando del platillo del estrés todo aquello que puedas, tareas, reuniones, eh, que, eh, trabajos que aceptas y ves que es que te van a desbordar y también la manera de afrontarlo, porque no es solo lo que nos pasa, sino qué hacemos con lo que nos pasa. A veces nos estresamos porque no manejamos las cosas de otra manera, pues hacer un aprendizaje por ahí, meditar, parar, tener un hobby, disfrutar, escuchar música tranquila, descansar, dormir.
0: Beatriz Valle pregunta Isabel, un clásico es esta pregunta, que si los suplementos como el magnesio, el colágeno, vitaminas, rompen el ayuno.
1: Mm.
0: Por cierto, dice que somos geniales. Muchísimas gracias Beatriz. Gracias. ¿Rompe el ayuno los tomar magnesio y hmm. suplementos?
1: Pues... Literalmente, como no estamos metiendo un alimento en forma de comida o de bebida, no salimos del ayuno, ¿no? Pero como nuestro organismo lo que detecta no es un filete, sino un aporte de aminoácidos y de vitaminas y de minerales, pues cuando estamos tomando suplementos, nuestro organismo detecta que hay un aporte de nutrientes y por tanto, como que no estamos en ayunas. Esto es a un nivel muy sutil ya, muy, muy profundo. Entonces, se pueden seguir tomando suplementos en el ayuno, durante el ayuno, porque no te van a sacar del estado metabólico de funcionar con cuerpos cetónicos, no van a cortar la autofagia, no van a interrumpir todos los beneficios a nivel físico, mental y emocional del ayuno. Eh, solo explico eso para que se sepa que a un nivel ya muy profundo, sí, el organismo está detectando que hay un aporte, pero no altera la función metabólica y luego hay que tener cuidado porque algunos suplementos pueden sentar mal en ayunas, por ejemplo el magnesio que ha mencionado, hay personas a las que el magnesio eh, por vía oral puede favorecer el desarrollo de diarrea cuando se toman ayunas, entonces ahí habrá que hacer de nuevo pues una valoración. De si lo tomo o no lo tomo porque me va a sentar peor, me espero cuando no estén ayunas. Y luego también otro aspecto que quería destacar es. Ay, se me ha ido. <risa> eh... Muchas
0: cosas tienes en la.
1: Ah, sí. <risa> <risa> que también puede que sea necesario meter algún suplemento durante el ayuno. Por, sobre todo un suplemento de minerales. Puede ser necesario. Uh -huh. Entonces, eso también para tener ahí en cuenta. Bueno.
0: Eh... Mari González pregunta que ¿cuántas horas de ayuno hacer si tuvo un cáncer de seno y cuántas veces por semana?
1: Bueno, ahí va a depender de otras eh, circunstancias más que del de antecedente del cáncer. Va a ser muy interesante el ayuno en este caso para fortalecer toda esa labor de autofagia y de protección. Si ya está bien, físicamente está bien, tiene un peso adecuado, una buena composición corporal, reserva de grasas, un buen estado de salud, de vitalidad, no hay una contraindicación para hacer ayuno más largo o más corto, no hay problema. Si es importante en personas con cáncer que el ayuno les puede ayudar, el ayuno es una herramienta muy interesante para el tratamiento del cáncer como complemento a los tratamientos porque... Bueno, por un lado se ha demostrado cómo el ayuno ayuda a controlar, detiene o incluso hace regresar, ir para atrás, el crecimiento tumoral. Esto es como alucinante para bueno, la medicina. Por otra parte, se ha visto que el ayuno puede reducir los efectos secundarios de los tratamientos convencionales del cáncer, de la quimio y la radioterapia. Y también puede ayudar a mejorar la eficacia de los tratamientos, entonces para una persona con cáncer podría ser interesante y muy interesante hacer ayuno con supervisión médica, esto es importantísimo y hay una contraindicación muy 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 importante para las personas con cáncer con respecto al ayuno que es el estado de caquexia, que es un estado de delgadez extrema porque el cáncer nos consume por dentro, literalmente, y en estos casos no se debe hacer ayuno porque los beneficios que te puede aportar no compensan el riesgo mortal, incluso de consumirte todavía más porque estás en un estado de desnutrición muy grave.
0: Eh, pregunta Gonzalo Álava: eh, si puede hacer ayuno cuando se han tenido ataques de gota y ácido úrico elevado.
1: Hmm. Sí, habría que ver su caso, por supuesto, como el de siempre, ¿eh? aquí también lo hemos dicho muchas veces y, y yo no me canso de insistir en esto, damos recomendaciones generales, hablamos de todo esto, lo que en general a todos nos puede ir bien, pero siempre hay que personalizar todo. El ayuno eleva los niveles de ácido úrico, entonces aparentemente Podría parecer que es una contraindicación para quien tenga gota o haya tenido o tenga niveles de ácido úrico elevados. Pero lo que se ha visto en los estudios científicos es que aunque eleva los niveles de ácido úrico, porque el ayuno reduce la eliminación de ácido úrico a través de la orina, sin embargo, aunque se eleven los niveles de ácido úrico en sangre, no favorece el desarrollo de ataques de gota. Las personas que hacen ayuno, esto se ha visto en personas obesas, que tienen una tendencia a gota o a ácido úrico elevado, sí elevan sus niveles, pero ninguno reporta clínica síntomas ni cuadros eh, clínicos evidentes de gota.
0: Pregunta Eva Noir. Eh, a veces con el ayuno intermitente me suena la tripa. No es que tenga hambre, eh, es que el agua o el té que he tomado se mueven mucho. A veces eh, lo que luego, no entiendo muy bien... Bebo y se produce diarrea. Básicamente que le produce diarrea que cómo lo evita, ¿no? Que y son... los ruidos. Y los ruidos.
1: Mm. Pues eh, los ruidos se producen porque nuestras tripas, nuestro estómago y nuestro intestino tienen eh, movimientos, hacen contracciones para impulsar el bolo alimenticio, la comida. Y cuando estamos en ayunas también siguen teniendo contracciones con dos funciones. Una es la de limpiar porque es una manera de ir haciendo avanzar residuos, restos que puedan quedar o jugos digestivos y tienen también una misión de avisar de que tenemos hambre. Se producen contracciones en la pared del intestino por hambre. Eh, en el caso que él cuenta de que al beber líquido luego tiene diarrea, pues probablemente se deba a esta labor de limpieza del aparato digestivo que tiene el ayuno. Uh -huh. Es una manera de ir depurando.
0: Y yo creo que ya es la última pregunta, Isabel, porque vamos Ay. 50 minutos eh, y yo creo que puede ser interesante cerrar con la pregunta de Olga Silverio García porque enlaza con tu intro, con sí. la introducción que has hecho sobre el sistema inmunológico. ¿no? Dice que si lleva un tratamiento inmune puede hacer ayuno, que en parte ya has hablado de ello, pero que puede ser interesante ya cerrar el círculo de este preguntas, este directo con preguntas y respuestas con la pregunta de Olga Silverio. Si llevo tratamiento inmune, ¿es bueno hacer ayuno? ¿Lo puedo hacer sin problema? Gracias.
1: Es muy importante consultar con el médico y hacerlo con la supervisión del médico, porque probablemente haya que ajustar las dosis de medicamento. Se puede hacer y va a ser una ayuda maravillosa. Bien. Es... Mmm, un regalo el ayuno a todos los niveles y en estos casos en, si tiene un tratamiento inmune probablemente es porque tiene una enfermedad autoinmune uh -huh. y están queriendo contener su sistema inmunológico para que no la ataque, el, el, la dañe y en el ayuno va a encontrar otro tratamiento sin efectos secundarios, sin lesiones, sin gasto económico, que le puede ser de gran ayuda. Uh -huh. El ayuno barre nuestro medio interno, barre todo este interior del cuerpo que en las enfermedades autoinmunes está tan desbaratado que, que confunde al sistema inmunológico. El ayuno es darle a la pausa, hacer limpieza, eliminar lo que nos está perjudicando quedarnos con las células que actúan correctamente y empezar a limpiar la señal, a quitar interferencia, a quitar ese ruido. Así que creo que puede ser una herramienta muy útil. Habrá que contar con el médico que haya una buena supervisión y un ajuste de la medicación. Y de nuevo aquí puede haber medicamentos que en ayunas sienten mal eh, a nivel digestivo y den... De, pues pesadez, dolor, ardor, bueno, pues en ese caso habrá que ver si hay que dejarlos, si hay que tomarlos con un poquito de alimento, con bueno algo que se tolere sí. y qué tipo de ayuno, de nuevo, no sé, un ayuno que le lleve a un estrés excesivo que pueda perjudicar al sistema inmune. Sí. Utilizarlo como una herramienta maravillosa de una manera amable, benévola y para todo el beneficio.
0: Venga, muy rápido Isabel, dos minutos. En dos minutos, Adrián Cortijo pregunta si recomiendas hacer un ayuno largo de dos tres días para autofagia, regeneración celular, limpieza y si es así, ¿cada cuánto tiempo hacerlo? Que también lo has dicho, pero bueno, ya también puede ser interesante cerrar con esto. Muchas gracias Isabel y Jesús. Gracias Adrián.
1: Sí, los ayunos largos son muy interesantes. Se pueden hacer estos de dos, tres días, bueno, como cuatro veces al año con los cambios de estación. Es muy interesante. También tenemos esa sincronización con el medio en el que vivimos, con el medio natural, con lo que somos. Y también las funciones de nuestros órganos, así como van variando a lo largo del día, también van variando a lo largo del año. Y los momentos de los cambios de estación son interesantes para ayunos de ese tipo con un fin sobre todo depurativo, activar la limpieza profunda de nuestro organismo y especialmente los de primavera y los de otoño. Uh
0: -huh una cosa que yo por ejemplo que ya como estamos terminando voy a intervenir un poco una cosa que a mí me encanta hacer es hacer un ayuno largo con cada cambio de estación pero el, el, el día exacto no coincidir el, el equinoccio el solsticio bueno, es muy interesante y además conectamos con la conectamos con el medio te hace sentir en más conexión con la naturaleza ¿no?
1: sí el ayuno tiene algo también muy bonito que es una conexión muy íntima con uno mismo sí. y cuando además la hacemos coincidir con una conexión con el medio, la naturaleza, el entorno, el mundo, que es lo que somos y de donde venimos, entonces sí, se obtienen, bueno, como unos matices y unos efectos que son casi mágicos.
0: Pues muchísimas gracias a todos. Sí, eh... muchas
1: gracias. Ha sido un gusto estar aquí. Sí.
0: Muchísimas gracias a todos por... Voy a dar la vuelta a la cámara. asisto vale. Así yo también. Mira que bien. Sí. Eh, pues muchísimas gracias a todos por conectaros y por apoyarnos en este primer directo.
1: Sí, eh. seguiremos, ¿no?
0: Hombre, haremos más. Esto ha salido bien. Esperamos que os haya gustado. ¿Y algo más que añadir, Isabel, sí. antes de despedirnos? Ha sido
1: como un encuentro sí. telemático con un montón de gente de todas partes, de España y del mundo. Y ha estado muy bien. Sí. Pues... Nada, no olvidéis que el ayuno, como se comentaba en una pregunta, es una herramienta evolutiva. Nos tuvimos que adaptar a la escasez y en esa adaptación conseguimos desarrollar una herramienta que nos aporta muchos beneficios a todos los niveles. Y no somos otra cosa que seres evolutivos que se han ido adaptando constantemente a los cambios del entorno en el que vivían.
0: Qué manera más bonita de acabar. <risa> Gracias, amigos.
1: Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. <risa>